0: Bueno, pues hoy tenemos un programa muy variado. En nuestro debate vamos a hablar de centros comerciales versus e-commerce. Los centros comerciales y el retail llevan años bajo sospecha. Alguien dijo que el auge del e-commerce implicaba el ocaso de los centros comerciales. La frase hizo fortuna, pero muchos años más tarde no parece que se haya cumplido. Es verdad que durante la pandemia el comercio online se disparó, pero cuando terminó el estado de alarma el cliente volvió a la tienda, necesitaba esa experiencia de compra. Bueno, pues nos preguntamos en el debate, ¿los centros comerciales siguen en peligro o en realidad se han convertido en el mejor aliado del e-commerce? Bueno, pues nos lo contarán nuestros eh, invitados al debate, que son Sergio García, director de retail del grupo LAR España, Javier Díaz, que es Senior Equity Analyst de Renta4, Tony Lográn, que es socio y director de valoración de Kuzman. Jaime Gerbolés, que es director de inversiones y desarrollo de Yelmo Cines Cinépolis. También vamos a repasar la actualidad de la semana con Francisco Iñareta, que es el portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Y luego Susana de la Arriba, que es directora de Marketing y Comunicación de Tisa, nos va a traer el dato inmobiliario del día. Y hoy vamos a Barcelona con el dato del día. En la vía sostenible con Vía Agora vamos a hablar de si la industrialización puede ser una medida de recuperación y sostenibilidad para el sector. AERAS Jones nos va a traer un blog de sellos de certificación y en el aula de innovación con Vía Acelere a través de la Wikicasa vamos a hablar de climatización invisible. ¿Que no saben lo que es? Pues no se lo pierdan, están muy atentos porque nos lo contará Vía Acelere. La entrevista de la semana se la vamos a dedicar hoy a Sarep, a la Universidad de Alicante y a Inviertis. Bueno, pues Inviertis es una startup que ha sido la ganadora de un proyecto que ha impulsado Sarep y la Universidad de Alicante. Nos lo contarán. Y por último también en Vía Sostenible con Vía Agora, pues como hemos dicho, vamos a hablar de la industrialización. Pero luego nos vamos a la promoción de la semana, que la promoción de la semana la tenemos con Hábitat Inmobiliario. Nos vamos hasta Valencia en esta ocasión. En nuestra sección de Inversión Inmobiliaria y Procter con Urbanitai, Diego Bestar, fundador y CEO de Urbanitai, nos va a dar las claves sobre si realmente el crowdfunding es una alternativa a la banca para los promotores inmobiliarios. Y el análisis de mercado nos lo trae Javier de Pablo, que es consejero delegado de mides Y nos hacemos la pregunta, ¿qué activos inmobiliarios interesan a los inversores en España? Bueno, como ven, un programa muy variado que no se pueden perder. Comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues vamos a hacer un repaso a las noticias inmobiliarias más importantes de la semana con Francisco Iñareta, portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, Meli.
0: Bueno, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues mira, eh, no quiero meterme muy en materia porque creo que es... Traigo un batiburrillo por sí. Traigo un patiburrillo Y quería empezar con algo porque nos toca un poquito de refilón. No es el tema del programa, pero creo que es importante que lo toquemos. Y tiene que ver con los presupuestos generales del Estado eh, que se acaban de aprobar. no sí. eh, Unos presupuestos que traen subidas de impuestos, nuevas figuras tributarias, un gasto social récord, eh, pero que incluye la regulación de los precios del alquiler en toda España a principios de 2021, ¿no? una medida que ya implantó Cataluña en septiembre y que prevé dar margen a comunidades autónomas y a ayuntamientos para que puedan poner los topes a los precios del alquiler en zonas tensionadas, en momentos específicos, ¿no? un tema del que hemos hablado aquí tantísimas veces. Yo no quiero extenderme porque ya hemos hablado mucho, pero bueno, quería comentarte otra vez, decir que nuestra apuesta desde la pues sigue siendo por medidas que incentiven la aparición de más producto en el mercado, dejando de lado cualquier política que pueda ser coercitiva o punitiva. Ajá. Lo hemos visto claro. La situación que ha vivido el mercado de alquiler en nuestro país eh, estos últimos meses ha puesto de manifiesto la clara relación entre la oferta y la demanda. Ante un aumento de producto disponible, ya hemos dicho aquí que las viviendas en alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona se han duplicado desde el mes de marzo, pues la tendencia alcista de los precios se revierte y los precios bajan sin ninguna intervención pública. Y hasta aquí uh -huh. vamos a hablar de este tema porque ya hemos hablado muchas veces. Pero ojo, que seguimos hablando de alquiler. Seguimos hablando de alquiler porque, bueno, como decíamos, la estabilización de las operaciones y los precios que existía antes de la pandemia ha dado paso a esos descensos en los precios y además es que la incertidumbre no solamente está reduciendo los precios, sino que también está cambiando de alguna manera las necesidades de los ciudadanos. Mira, según un, conse un estudio del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agente de la Propiedad Inmobiliaria de España, esto se refleja en el mercado de alquiler, donde las rentas están cayendo de media un 3% y un 6% en las grandes capitales. Este organismo asegura que en algunos inmuebles ubicados en determinadas zonas están sufriendo ajustes aún mayores que pueden alcanzar los dos dígitos respecto a los niveles pre COVID. Aunque matiza el organismo, en ocasiones no se está produciendo una rebaja de la renta, sino una flexibilidad de las condiciones de pago. Hasta aquí nada nuevo, porque de este tema ya hemos hablado, hemos hablado con datos idealistas. Pero es que, al margen de los precios, otra de las alteraciones que está sufriendo el mercado del alquiler es que se está ampliando el plazo temporal que tarda un propietario en encontrar un inquilino. Nosotros uh -huh. lo vemos claro. Un inmueble que se alquilaba antes en 48 horas ahora puede tardar semanas. El principal motivo que da este organismo es que las viviendas en alquiler tardan más en encontrar arrendatarios porque el dinamismo que existía en el alquiler antes del confinamiento ahora ya ha cambiado y el mercado se caracteriza por una mayor lentitud en la necesidad y en la búsqueda.
0: Pues muy interesante ese dato.
2: Vamos a pasar, vamos a seguir hablando de vivienda, pero vamos a hablar del mercado hipotecario, porque otro ayer, ayer salían datos, ayer salían datos de INE y el mercado hipotecario sí. parece que sigue sufriendo los efectos del confinamiento provocado por el coronavirus. Mira, según los datos que se hicieron públicos ayer del INE, son datos de agosto. Pues se inscribieron en los registros de la propiedad 19.825 préstamos por la compra de vivienda, un 3,4% menos interanual y casi un 24% menos que en julio. Se trata, la verdad, de la cifra más baja desde julio de 2016 y eleva ese descenso acumulado del año de la formalización de préstamos hasta el 10%. De todas formas, no nos podemos olvidar que estos números todavía recogen las operaciones firmadas ante notario en esas semanas de desescalada y que todo el mundo todo apunta a que en los próximos meses bueno pues podrán volver a producirse números positivos. ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros esperamos que esta mejora paulatina del mercado se mantenga en las próximas estadísticas, aunque aún queda por ver el impacto que las medidas recientes de reducción de movilidad estas que estamos viviendo, pues tienen en las firmas a finales de año. Las hipotecas fijas y variables siguen cruzándose en torno al 50% y los tipos de interés siguen en mínimos históricos, esperando que bajen más aún. Por tanto, la caída adicional del Euribor como la competencia esperada entre los bancos para la recta final del año. ¿vale?
3: Uh -huh.
2: Otra cosa que también ha caído en agosto es el tipo de interés medio de los préstamos. Se ha situado en el 2%. Y se acerca a los mínimos históricos de abril y mayo cuando están en 2,48, una centésima menos. En julio el tipo medio se situó en 2,54. Y, por último, las hipotecas fijas, como te decía antes, eh, mantienen su peso en el mercado y siguen rondando el 50% de las nuevas operaciones. Es decir, prácticamente una de cada dos nuevas hipotecas que se firman son a tipo fijo. ¿Vale? Uh -huh. Y he visto antes en el sumario que hablabas de cuáles eran eh, los productos que más podían interesar eh, en el mobiliario, ¿no? ¿Sí? Eh, mira, te cuento, vamos a intentar terminar siempre que he oído algún dato malo, sabes que siempre me gusta terminar con algún dato optimista o por lo menos que nos lleve a tener un poquito de esperanza. Pues mira, parece que el mercado inmobiliario español, a pesar de todo, sigue levantando pasiones entre los inversores europeos. España con ciudades como Madrid y Barcelona a la cabeza, sigue siendo un destino de inversión muy relevante para los inversores europeos y globales a pesar de, de la COVID-19. Y esto que te estoy contando es una de las principales conclusiones que se extraen de la sesión Savis Stocks, más de 200 días después, que debatía el futuro del sector inmobiliario en el corto, el medio y el largo plazo. Eh, directivos de, de esta consultora, de Sabis, eh, y Heinz, han coincidido en que la COVID-19 y sus consecuencias han acelerado las tendencias en muchos segmentos del sector inmobiliario, como pueden ser, por ejemplo, el de oficinas, el logístico, el segmento uh -huh. residencial en alquiler. Según los expertos, a pesar de que existe preocupación porque España le pueda costar más que otros países superar la crisis financiera, pues sigue siendo un gran destino para los inversores internacionales. Mira, en comparación con la crisis económica de 2008, los fundamentales del propio mercado inmobiliario son absolutamente diferentes. El sector bancario está mejor capitalizado. Los bancos centrales están inyectando gran cantidad de dinero. Existe mucho apetito inversor con mucha liquidez y hay interés por llevar a cabo operaciones. Y a su vez hay nuevos players en el mercado de financiación como pueden ser las aseguradoras o los fondos de deuda. Así que bueno, parece es que ahí hay ahí un rayo de esperanza. Meli, no sé cómo lo ves tú. <risa>
0: Pues nada, me quedo sobre todo, Francisco, con que España sigue siendo un destino interesante para los inversores a pesar del COVID. Vamos con lo positivo.
2: Vale, muy bien, de acuerdo.
0: Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Hasta la semana Hasta que la
2: viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.
0: Adiós.
1: Versión Inmobiliaria Con Meli Torres El dato del día con Tinsa Y ahora
0: vamos con el dato del día Que nos trae Susana de la Arriba Directora de Marketing y Comunicación de Tinsa Que creo que nos vamos a Barcelona Buenos días Susana ¿Cuál es el dato que nos das hoy? Buenos días, Meli. Pues sí, hoy nos vamos a Barcelona. Mira, nos acercamos a ver cómo
4: está la situación en la capital que más recorrido a alza ha tenido durante el último ciclo inmobiliario expansivo, antes de que la COVID-19 pusiera todo del revés. Y esa ciudad no es otra que Barcelona, que nos deja como dato del día 3.190 euros metro cuadrado. Ese es el precio medio de la vivienda nueva y usada en la ciudad en el tercer trimestre del año, tal y como refleja la estadística INIE Mercados Locales, generada a partir de las tasaciones realizadas por Pinsa en ese periodo. Por situarlo en el contexto del país, estos 3.190 euros representan más del doble que el valor medio de la vivienda en España y un 9% menos que la media en San Sebastián, que destaca como la capital más cara del país por delante de Barcelona. Si lo comparamos con Madrid, la vivienda en la ciudad condal estaría un 11,7 por encima, ya que en el tercer trimestre el precio en la capital de España fue de 2.856 euros metro cuadrado. Pero centrémonos en Barcelona. Estos 3.190 euros del dato de hoy suponen un descenso del 4,7% en el último año y del 4,3% desde el primer trimestre en el que el mercado y nuestras vidas vivieron un auténtico, vivieron un auténtico shock. Un cambio de escenario que no pilló a Barcelona con el que ha cambiado, sino que ya enfilada, perdona, sino ya enfilada en la senda de la moderación. Recordemos que Barcelona siempre ha jugado un papel de avanzadilla en el contexto inmobiliario. Fue la ciudad que lideró el cambio de tendencia en la crisis anterior, la financiera, al registrar las primeras variaciones interanuales positivas ya en 2014. Este crecimiento se consolidó durante el periodo 2016-2017, llegando en este último año, 2017, a experimentar una apreciación del 8% en un solo trimestre. El liderazgo mostrado en época de bonanza se ha reproducido también en la fase de estabilización, que en Barcelona comenzó a hacerse patente ya en 2019. Estos 3.190 euros representan un nivel de precio prácticamente igual al que existía en la ciudad condal tres años atrás y son un 45% superiores al observado en el momento más bajo del ciclo anterior, que fue el segundo trimestre de 2013. Si se compara con otras siete capitales españolas donde el valor de la vivienda sigue hundido y está actualmente en el punto más bajo desde 2008, este 45% de revalorización desde mínimos de Barcelona es sin duda llamativo. Sin embargo, representa una clara desaceleración, ya que la ciudad llegó a registrar en el primer trimestre de 2019 ...un precio medio que superaba en un 54% ese mínimo de 2013. El encarecimiento de la vivienda en Barcelona en este último lustro... Eh, ...no estuvo acompañado de un incremento de los salarios... y ...de la renta disponible de los ciudadanos eh, de igual intensidad que ha ocurrido en la vivienda... ¿no? ...lo que terminó tensionando los niveles de accesibilidad de la población... ...especialmente en las zonas más consolidadas y céntricas de la capital... Esta presión, por tanto, no se explica únicamente por el encarecimiento de los precios, ya que, si lo miramos en perspectiva, el valor medio actual es un 28% inferior al máximo que alcanzó Barcelona en el tercer trimestre de 2007, cuando el crédito fluía con bastante facilidad, recordemos. Por acabar, estos 3.190 euros metro cuadrado del dato de hoy anticipan más ajustes a la baja en la ciudad, con una elevada incertidumbre sobre cuál puede ser su intensidad a medio
5: plazo.
0: Bueno, pues muy interesante, la verdad, Susana, con este dato que nos has transportado un poco a Barcelona y a ver su entorno y cómo está ahí la situación del mercado residencial. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Mary. Hasta la semana que
0: viene. Hasta pronto.
1: En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
0: Vía Sostenible con Vía Ágora vamos a hablar de la industrialización ante la crisis de COVID. Y nos preguntamos, ¿puede ser la industrialización una medida de recuperación y sostenibilidad para el sector? Bueno, pues para hablarnos de ello, contamos con nosotros con Sandra Llorente, que es directora general técnica de Vía Ágora y vocal del Consejo Rector de la Plataforma Industrializada de Viviendas. ¡Buenos días, Sandra!
5: Hola, buenos días, Meli. Bueno, pues mira, la respuesta yo creo que a la pregunta que has hecho es que sí, ¿no? Llevamos llevamos muchos años hablando ¿no? de la baja productividad y las, y las disfunciones en el sector de la construcción, especialmente yo creo que en la parte del sector residencial. Eh, bueno, además vemos como la industrialización, bueno, pues parece dar respuesta a muchos de esos problemas y yo creo que tal vez empujados por la pandemia, igual que en otros sectores, es el momento de crecimiento de esa tendencia dentro del sector como base de crecimiento y motor de la, de la industria.
0: Uh -huh. Y Sandra, ¿qué problemas puede dar respuesta la industrialización de viviendas?
5: Bueno, yo creo que ahora mismo uno de los que nos encontramos más importantes es la carestía de mano de obra sin especializar y especializada también, no? Eh, por los debido también a los grandes desplazamientos del personal, los altos índices de inestabilidad que tenemos en la construcción y los medios in situ que son, bueno, pues todavía a todas luces eh, muy rudimentarios. Bueno, mira, para que te, nos hagamos todos una idea, hace diez años el porcentaje de jóvenes menores de 34 años que trabajaban en el sector ...era de aproximadamente el 42%, ¿no?, mientras que en 2018 bajó a, al 19%, ¿no?, y solo un 9% de ese 19% son trabajadores menores de 30 años, ¿no? sin embargo, en el extremo contrario, nos encontramos que, que el porcentaje de, de personas mayores de 55 años empleadas en la construcción emplean cerca del 60% del total de ocupados, ¿no?, yo creo que por ello tenemos que hacer atractivo el sector mediante formación especializada, entornos más amables, eh, bueno también estabilidad profesional. No, Yo creo que ahora mismo hay mucha, una gran variedad de, de cursos de formación, que son desde cursos especialistas, como puede ser gruista, fontanero, albañil, hay, hay bueno, bastante, bastantes cursos de, de formación profesional, con ciclos formativos en la construcción, hay grados técnicos cursos más especialistas en, en construcción industrializada. Y luego uh -huh. tenemos, por ejemplo, otro problema, que es la baja productividad. ¿no? En construcción tradicional existe eh, aproximadamente un 30% que son desperdicios. ¿no? Bueno, todo este 30% se puede desglosar en un 13% de proyectos que no son que no están optimizados, 5% de, de tiempos improductivos… ...otro 5% de pérdidas de, de materiales, de mala calidad, atrasos... ¿no? ...bueno, por hacer un resumencito, eh, la productividad en construcción tradicional... ...se establece aproximadamente en unas 30 horas hombre... ...por cada metro cuadrado que se construye, ¿no? Frente a 6 o 7 horas hombre en el, el cada metro cuadrado de construcción industrializada.
3: Uh -huh. O
0: sea, que puede dar respuesta a la falta de mano de obra, a la baja productividad... Pero también es importante hablar, de, como estás diciendo, de la cantidad de residuos generados en la construcción.
5: Bueno, efectivamente, Meli, la verdad es que eh, según los índices de residuos generados por metro cuadrado, ya que estamos un poco en, en esos términos, eh, bueno, pues que, que, que establece, por ejemplo, ITEC para los proyectos de edificación, los valores de residuos de la construcción producidos por cada metro cuadrado de edificación en edificios de obra nueva, de planta nueva, ...son aproximadamente unos 120 kilos por cada metro cuadrado construido... ...que eso se eleva a 338 kilos por metro cuadrado construido... ...cuando se trata de una obra de rehabilitación... ...y cuando es una demolición total... ...bueno, pues claro, ascendemos hasta los 1.129 kilos por metro cuadrado demolido... ¿no? ...en obras de demolición parcial es un poquito menos... ...unos 903 kilos por, por metro cuadrado demolido y realmente esto se enfrenta a la prácticamente nula generación de residuos in situ en, en construcción industrializada, ¿no? que, que, que además esos los residuos que se generan en, en fábrica pues obviamente se, se valorizan. ¿no? Y luego también no, no solo los residuos, ¿no? sino el uso intensivo de los suministros, como puede ser pues eso la huella hídrica. Y pues hablamos también de unos casi seis metros cúbicos por metro cuadrado construido… Y, y un consumo energético durante la ejecución de la obra no hablo ya de, de la puesta en marcha del edificio no que bueno puede suponer unos 636 kilovatios hora metro cuadrado por cada por cada no metro cuadrado como buenamente decimos y, y estos suministros en la construcción son industrializada pues están muy muy optimizados
0: uh -huh. oye Sandra y en cuanto al entorno cómo ayuda la industrialización a mejorar el entorno
5: bueno, imagínate ¿no? la incidencia que tiene en el entorno eh, la, la construcción tradicional con una cantidad de desechos y, y, y ruidos ¿no? que generan bueno, pues un rango de entre 70 y 120 decibelios alrededor de la obra. ¿no? El polvo, los residuos sólidos… Eh, que Ten en cuenta que de estos residuos sólidos solo reciclamos el 20%, ¿no? y hay casi un 0,3% que son que son residuos peligrosos, ¿no? eh, contaminan el aire, contaminan el agua, crean malos olores y hacen emisiones peligrosas, ¿no? todo esto cuando se llega a un entorno fabril, pues este impacto en el, en el entorno construido, bueno, pues disminuye vamos, de manera drástica y, y luego bueno, pues durante la construcción industrializada se puede tener además un buen control de accesos. Bueno, pues no solo a fábrica, ¿no? sino también al lugar de ensamblaje, porque participa mucho menos gente. Eh, los ritmos de obra, pues dependiendo de las necesidades, se puede llegar a hacer turnos de trabajo que llegan incluso hasta las 24 horas. La limpieza en el trabajo, la facilidad incluso de segregación ¿no? al, al, al tener trabajos que no son tan intensivos ¿no? y poder separar más a las personas, ya que tiene menor incidencia de mano de obra… Y, y esta mano de obra además está más formada y está, y es más tecnificada, ¿no? por lo que es más fácil también bueno, pues hacer ese orden dentro de, de los trabajos dentro de una fábrica. Uh -huh.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra Llorente, directora general técnica de Vía Ógora. Un placer.
5: Muchas gracias, Meli. Saludo.
0: Hasta pronto. Bueno, pues ahora damos paso al blog de Aidas Homes en inversión inmobiliaria que nos lo da Óscar Cejudo, director de Medio Ambiente de Aidas Homes.
3: Hola, Meli. Hoy en el blog vamos a hablar de cómo se mide el nivel de sostenibilidad de las viviendas mediante sellos, ...y explicaremos en qué significan las diferentes certificaciones. Con el fin de que las viviendas impacten lo menos posible en el medio ambiente... ...a lo largo de su vida, fase de construcción, uso y derribo del edificio... ...existen en el mercado diferentes sellos o certificados de sostenibilidad. Estos definen criterios y soluciones que fomentan la eficiencia energética de las viviendas... ...así como promueven el ahorro de los recursos naturales... ...y fomentan el uso de materiales saludables. Entre ellos podemos encontrar principalmente cuatro. El sello BRIN, el sello LIP, la certificación verde... Y la certificación Passivhaus. House. A continuación, vamos a detallar brevemente en qué consiste cada uno de ellos. El sello BRIN fue creado en el Reino Unido por el Building Research Establishment durante los años 80, empezándose a utilizar a principios de los 90. Es un sistema de evaluación internacional del grado de sostenibilidad ambiental, tanto en nuevas construcciones como en ya existentes. Asimismo, fomenta una construcción más sostenible, que repercute en beneficio de ahorros, salud y ambiente y para las personas vinculadas a la vida del edificio, inquilinos, usuarios, promotores, propietarios, gestores, etc. Para llevar a cabo todo el proceso de certificación debe contratarse a un asesor reconocido de BRIN, el cual realiza una evaluación dividida en categorías, siendo el resultado final la suma de la puntuación obtenida en todos los apartados, pudiendo ser aprobado, bueno, muy bueno, excelente o excepcional. Por otro lado, el, el certificado LIP fue creado en Estados Unidos y desarrollado por el USA Green Building Council e implementado en 1993. Es un sistema de certificación de edificios sostenibles que fomenta la construcción usando criterios ecológicos, sostenibles y de alta eficiencia energética. LIP evalúa cinco aspectos, emplazamiento sostenible, ahorro de agua, eficiencia energética y energías renovables, conservación de materiales y recursos naturales y calidad del ambiente interior con una categoría adicional, que es la innovación en el diseño. A través de la puntuación obtenida en las mismas, se puede conseguir distintos niveles de la certificación, que son el certificado, el plata, oro y platina. La certificación verde fue creada por la asociación Green Building Council España, para fomentar la creación de un mercado más sostenible en la construcción. El objetivo de la certificación es cuantificar el impacto ambiental, social y económico de los edificios, el sistema de evaluación está basado en el acuerdo, eh, de acuerdo con el Código Técnico de Edificación y las directivas europeas. Durante el proceso de evaluación se valoran las siguientes áreas, parcela y emplazamiento, energía y atmósfera, recursos naturales, calidad del ambiente interior, aspectos sociales y económicos y calidad de servicio, así como los posibles impactos generados en diferentes fases del ciclo de vida del edificio. Por último, está la certificación Passive House, el objetivo principal de la certificación Passive House es obtener elevados niveles de confort interior, manteniendo un consumo energético muy bajo. De este modo se, se contribuye a la reducción de la factura energética. Esta certificación está basada en unos criterios de diseño que permiten el aprovechamiento de la energía y la luz natural durante el invierno y la minimización de la incidencia solar durante el verano. En resumen, los certificados Green, Lead, Passive House... ...son reconocidos internacionalmente y el certificado verde es más reconocido a nivel europeo. Me gustaría acabar apuntando que en este tema en Aedas Homes hemos querido ir un poco más allá. Tras analizar los diferentes certificados existentes en el mercado, hemos decidido crear un sello propio, el sello Ecoliving de Aedas Homes. De esta manera nos garantizamos que nuestras promociones cuentan con avanzados sistemas de eficiencia y producción de energía renovable, como por ejemplo la aerotermia... ...inodoros de, de doble descarga, grifería de bajo consumo en baños, cocina y ducha... ...puntos limpios donde podamos reciclar nuestras pilas, aceite o ropa usada... ...y revestimientos o pintura de colabel que favorecen la calidad del aire interior. Todas ellas impactan positivamente en el medio ambiente, así como en la salud de los clientes. Asimismo, y a diferencia de otros ellos, transmitimos de un modo sencillo a los clientes... ...las medidas incorporadas a su vivienda, a través de la memoria Coliving, ...a semejanza de la conocida memoria de calidades... El sello verde de Edas Homes significa que nuestras viviendas cumplen unos requisitos y medidas mínimas de sostenibilidad en las siguientes áreas. Energía, agua, materiales, residuos, salud y bienestar, integración en el entorno, sociedad, buenas prácticas y economía. Queremos convertirnos en referentes en sostenibilidad para el sector promotor. Y el sello Colivina Edas Homes ha sido un, pas, un paso más para lograrlo.
0: Muy bien, pues hasta aquí nuestro blog con Aedas Homes. Gracias, Oscar Cejudo, director de Medio Ambiente de Aedas Homes.
4: Una piscina infinita. ...una terraza con vistas... ...un gran salón para invitar a la familia... ...o todo a la vez... ...no importa lo que estés buscando para tu nueva casa... ...en Aedas Homes lo hacemos realidad... ...entra en aedashomes.com... ...y sal de la fila de los que sueñan... ...Aedas Homes... ...tu casa, por fin.
1: Inversión Inmobiliaria... ...con Meli Torres... ...a la hora de invertir... ...la diferencia entre la convicción y la palabrería... Está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.